0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Bon dia Com estàs? Perfecte. Avui a quina hora ha sortit el sol? Mira, ha
1: sortit a les 6.49.
0: 3, 2, agir, seganyes.
2: It's one
1: small
0: Com estem, Joan Anton Català? Molt well, bé, i vostè, Roger Escapa? Estàs recuperat de la superpresentació que hi va haver aquest dijous d'aquest ah. nou llibre Guia d'Observació del cel per nois i noies Un nou llibre que ens ajuda a entendre també tot això que expliquem els diumenges a l'hora que surt el sol al suplement mm -hmm. El vas presentar aquesta setmana a Barcelona, va sí. anar molt bé, no?
1: Mm -hmm, exacte, estic molt content
0: i, doncs, a punt per signar llibres per
1: Sant Jordi, Joan Sí, a veure, no? a veure si ens signem. Sí, sí, D'alguna
0: manera, aquest llibre és un testet de tot el que fem els caps de setmana aquí al Suplement. De fet, el que fem sempre és fixar-nos en res, un parell de notícies d'actualitat vinculades amb el cel abans d'entrar pròpiament en matèria. Aquesta setmana hem llegit que la NASA ha seleccionat nou equips científics als qui donarà contenidors que contenen mostres de la Lluna portades per les missions Apolo. Ah, efectivament. Què vol dir això?
1: Doncs mira, quan es van a la Lluna, recordem que l'última vegada que vam trepitjar la Lluna va ser el 1972, això és com la prehistòria, es van agafar mostres que es van tancar en contenidors i mm -hmm. no s'han tornat a obrir fins ara. I per què? Perquè la NASA va pensar de preservar aquestes mostres per quan la ciència estés més avançada, que es poguessin analitzar millor. En aquest moment la NASA n'allibera nou d'ells, ha seleccionat 9 equips de nou universitats americanes, i els contenidors totalment tancadets amb mostres de la Lluna perquè les analitzin.
0: Mm -hmm. Doncs aquest és el titular, eh? Exacte. Al principi ho deixaríem aquí, no? Sí,
1: sí ara a veure què troben.
0: Va, uh, Joan Anton, uh, fa pocs dies va ser 14 de març, Uh, per la gent potser és una data que dius bueno, 14 de març. Doncs no, és una data significativa pel món científic, mm -hmm. recordem-ho. Uh, fa tot just un any que va morir un dels científics més rellevants de l'era moderna. Parlem de Stephen Hawking. Exacte. Avui el suplement li retrem homenatge recordant les seves contribucions més importants al món de l'astronomia. El fet d'això que sona és la banda sonora de La teoria del todo, aquella pel·lícula, en aquest cas aquell biòpic de Stephen Hawking protagonitzat per Eddie Redmayne eh, i Felicity Jones. Eh, això anava una mica així també en el món del, del cine, Joan Anton. Uh -huh. eh, Stephen Hawking, eh, segurament eh, la primera cosa que ens ve el cap és aquella sí. imatge física condicionada per la seva malaltia, exacte. però allà s'hi amagava un cervell.
1: I privilegiat. Ell a vegades ho havia comentat, havia dit que justament el seu hàndicap, la seva condició física, el va fer entrenar el seu cervell i els obligava o era la seva única eina al començament, abans que no hi el l'ordinador adaptat, de poder desenvolupar ciència. Ell tot ho feia amb el seu cap, com molt abans havia fet Einstein. Einstein no perquè patís l'enfermetat, uh -huh. ell sí, i això el va desenvolupar unes capacitats brutals.
0: Recordem que tenia L, no?
1: Exacte, tenia L, que se la va diagnosticar quan tenia 20, 21 anys només. ella estava estudiant, se li va diagnosticar a 21 anys i no voldria estar equivocat, crec que és el malalt de L que més longevitat ha tingut, em sembla
0: eh? sí. una història de superació científica també eh, marcada pels grans descobriments i avui els repassarem, si anem un per un?
1: vinga, som -hi.
2: el meu objectiu és simple, l'enteniment complet de l'univers, per què és com és i per què existeix
0: aquesta segurament era la gran preocupació de Stephen Hawking, no? Total,
1: total. Ell des de... Com es crea? Sí, ell, ell quan va començar, quan es va doctorar, diríem, ja va, es va posar amb el tema del Big Bang. Era un moment que era, era la teoria que havia sortit a començar més de segle XX, que tenia ja molts adeptes, però encara tenia els seus detractors. Ell va ser una de les persones que més va defensar la teoria del Big Bang i que més hi va investigar. Recordem que veníem d'un model de començament del segle XX en què es pensava que l'univers era estàtic, és a dir, no es movia, i era etern, havia existit sempre. I a través de la teoria de la relativitat d'Einstein, no perquè Einstein ho veiés, ell de fet no va ser qui ho va veure, però amb les seves teories hi va haver científics que van predir que l'univers s'havia d'estar expandint, no podia ser estàtic. Després, posteriorment, Edwin Hubble ho descobreix, que realment s'està expandint, i aquí neix la teoria del Big Bang. Uh -huh. I els detalls d'aquesta teoria s'han anat construint al llarg de molts anys i Stephen Hawking ha estat una de les persones que ha anat donant color en aquesta fotografia en blanc i negre que es diu Big Bang. Ell li ha anat posant juntament a altra gent, però ell, un dels grans eh, contribuents en això, a posar-hi color en aquest relat del Big Bang.
0: Per tant, eh, sabem que ell eh, no va inventar aquesta no. teoria, sí que la va defensar fermament, Correcte. no? Correcte. I, i a partir d'aquí una mica va desenvolupar tot el que Exacte. seria la seva estructura Exacte.
1: Ara anirem veient i va fer contribucions uh, vitals algunes de les quals totalment certes, altres de les quals equivocades, però ja veurem que el geni d'aquest home era fins i tot capaç de reconeixer els seus errors i d'admetre'ls.
0: Què vol dir que uh, va fer convergir la relativitat general i la quàntica? Això
1: és el que ell va intentar. De fet, no ho va aconseguir, no ho ha aconseguit ningú. Resulta que tenim dues teories físiques que no fallen mai, diríem, i que són els dos grans pilars de la física. Un és la relativitat general, que ens explica l'univers macroscòpicament, i l'altra és la quàntica, que ens explica l'univers microscòpicament, la física de les partículums la vida de les partícules són incompatibles, són dues teories científiques que no es poden fusionar no en tenim una única per explicar l'univers hem de recórrer a aquestes dues si volem explicar la, el Big Bang hem d'anar a la relativitat general si hem d'explicar els electrons i els quarks és dir, la vida microscòpica hem d'anar a la quàntica no disposem d'una única teoria unificada i ell va lluitar, com ja havia lluitat Einstein abans per unificar aquestes dues teories i treure'n una única, la teoria del tot que diríem mm -hmm. i no va poder va dedicar va gran part de la seva vida a a, a fusionar-les però és com aigua i oli, no es fusionen i no ho va aconseguir
0: no va aconseguir, no va aconseguir. De, la, de, la manera, de la manera que era pel que expliquen no? li devia causar frustració Totalment.
1: el que passa és que també tenia aquest sentiment irònic i, tenia, era sí, conyón, eh? sí, exacte. Ah. i llavors no sé si ell mateix se'n devien riure de no haver-ho pogut fer el que sí que veig bastant clar és que un cop traspassat el Hawking no sé si en aquest moment hi ha uh, alguna figura similar i no sé si estem pas a prop de que algú pugui arribar que ja no serà una persona, serà no? grups de científics però igual encara estem lluny de poder fusionar, fusionar aquestes dues teories
0: Avui a la Terra es plana, avui al suplement recordem com pensava un any després Stephen Hawking
2: les probabilitats de rebre notícies des de l'altra banda del rebot no són més grans que les d'enviar un missatge cap al passat per tal d'evitar esdeveniments desagradables posteriors.
0: Ui, ui, a veure, això ho he de tornar a llegir, eh? <laughs> A veure, les probabilitats de rebre notícies des de l'altra banda del rebot no són més grans que les d'enviar un missatge cap al passat per tal d'evitar esdeveniments desagradables posteriors Sí,
1: això és, això és profund Mira, apareix la paraula rebot que és la part, la part més important i és que al moment zero, el moment del Big Bang s'escapa a qualsevol d'aquestes dues teories que et comentava abans ni la quàntica ni la relativitat poden explicar què va passar en el precís moment zero Llavors, què, què va fer el, el Hawking? Va intentar evitar aquest moment zero, i va dir què passaria si l'univers en veritat rebotés és dir, ara s'està expandint però vingués del rebot d'un altre univers anterior que potser s'estava contraent i llavors arriba a un punt en el qual rebota i torna a començar, amb el qual així ens evitem matemàticament el model zero i podem intentar amb la física que tenim a l'univers. I ell es referia a això com a el rebot de l'univers. Per tant, estaríem en aquest moment visquent una fase llarguíssima de 13.800 13. milions d'anys. Som d anys,
0: la conseqüència d'un
1: rebot. D'un rebot que es va donar fa 13.800 milions d'anys. Això és la teoria seva. Eh? Un sol seva.
0: rebot o n'hi ha més d'un?
1: Em podria haver més. Igual com n'hi ha hagut un, ell defensava que podria ser oscil·lant, podria ser un model en què aquest rebot... A veure, i eh, aquesta... Aquest...
0: Sí, o sigui, ara ja estem entrant en una... Sí, sí, sí clar. Aquí t'està agradant perquè estem entrant en un... Clar, és el
1: Big Bang. És el Big Bang, sí.
0: <ríe> si aquest model que va dibuixar Stephen Hawking fos correcte, podríem rebre algun senyal encara anterior a aquest nostre rebot del no, qual formem part?
1: No, i d'aquí ve la frase, eh? La frase aquesta que és una mica enrabassada, que diu si hagués un rebot, les nostres probabilitats de rebre informació del passat són nules, no? Vol dir que hauríem perdut tota capacitat de poder rebobinar més enllà de 13.800 milions d'anys, que ja en tenim prou, perquè l'espai i el temps s'haurien creat en aquell moment. Per tant, tot el que hi havia anteriorment era un altre espai, era un altre temps i es va perdre en aquest rebot.
2: Què s'ha de fer quan es constata que s'ha comès un error? Molta gent no vol admetre mai que no té raó i no paren d'inventar-se arguments per defensar el seu punt de vista. A mi em sembla millor admetre negre sobre blanc que un s'ha equivocat. A veure, tots
0: els científics deuen tenir un ego que no hi passen per aquesta porta, no? Sí,
1: exacte. Einstein és el cas paradigmàtic de l'ego, absolutament. Aquest home, no? Aquest home, fixa-t'hi, ell en aquest rebot, ell quan va dir, potser venim d'un rebot, va postular ai, si vinguéssim d'un rebot, en el moment en què aquest rebot s'aturi i torni al darrere, el nostre temps també tornarà al, al darrere. Per tant, viurem cap al darrere. Nosaltres tornarem a néixer, es dinirem en sentit contrari a la vida i tota la vida, tot es rebobinarà. Uh, uns anys després, ell se'n va donar adonar que això era impossible, que, no t... que l'univers se'n torni a darrere no vol dir que el temps torni a darrere i ho va admetre en aquesta frase, ell va m'he equivocat, simplement m'he equivocat i és molt millor admetre a l'error, que com fan molts altres científics que segueixen defensant mm. Qui, les seves hipòtesis. A banda
0: d'aquest, quin, quins altres errors va cometre, així que puguem entendre? Eh,
1: aquest és clar, llavors em va cometre eh, algun relatiu en... bé, bueno, el del rebot mateix mm. eh, no hem demostrat pas que sigui un rebot ell, de fet, ho va donar com una, com una cosa eh, feta una teoria feta, i llavors en veurem un altre d'error una mica més endavant, que és el que refereix als forats negres i una cosa que es diu la pèrdua d'informació, que si vols en un moment
0: Forats negres ja em va quedar clar, l'altre dia, però hi tornarem, i tornarem. Va, avui, Stephen Hawking.
2: A l'espai ningú et sent cridar, i en un forat negre ningú no pot veure com desapareixes. Però si mai caus en un forat negre, no et rendeixis. Sempre hi ha una sortida.
0: Sempre hi ha una sortida, suposo que també eh, la seva malaltia l'havia sí. condicionat de tal manera que o s'ho una mica d'optimisme, mm -hmm. O on només li quedava la possibilitat de dimitir, no?
1: Exacte, i una mica aquesta frase per ell també significava a eh, la gent que ho passa malament doncs no et desesperis, que sempre hi ha una sortida i ho posava en relació al forat negre, que en principis hi caus en un forat negre, és un pou no hi ha sortida, ell deia, sí, si busques sempre n'hi haurà un. Com
0: és que el facin avantant els, els forats negres? Perquè
1: té a veure molt amb el Big Bang és dir, aquest moment zero que us deia que és el moment en què l'univers eh, es crea, s'assembla molt a un forat negre, és un moment on les nostres fórmules matemàtiques donen infinit, és dir, casquen directament, no podem explicar-ho. Uh, per tant, la física, en teoria, que ens hauria de poder explicar quan ho aconseguim, el que passa dins un forat negre, potser és la mateixa física que ens podria explicar aquest moment zero que no acabem de saber. Per tant, mm. s'assembla molt investigar el Big Bang que, que un forat negre.
0: Això de uh, l'espai ningú ha sent cridar, eh, que aquí deia l'Stiffen Hawking, crec que aquest és l'eslògan de la pel·ícula no, Alien, que vam parlar un dia. No?
1: exacte, la primera d'Alien, és dir, no cal que cridis, que ningú no et sentirà perquè l'espai no hi ha sort. Mm -hmm. molt bé, molt bé.
0: Uh, avui, fascinat pels Uh, forats negres, uh, en aquest cas Stephen Hawking, també ho està el Joan Anton català, a la nostra veu científica. Uh, avui, continuem amb forats negres o vols sí, sí, més, jo voldria... més forats? Sí, mira,
1: fixa per veure com era aquest home d'irònic i el de divertit, ell mm. va fer una aposta en això dels forats negres. I a l'any 74 es va apostar amb un físic, en un company seu, que els forats negres, atenció, no existien quan ell defensava que sí. Llavors ell ho raonava de la següent forma. Si finalment no existeixen, perdré la meva teoria, però almenys guanyaré una penyora, que és la que l'altra haurà de pagar. Ell sabia que acabarien existint. Que es, van, eh, que es van apostar una subscripció a una revista eròtica, i va acabar sent, que evidentment els forats negres existeixen... La penthouse, no? La penthouse és la que ell va regalar al seu, seu company Uh, havent perdut la seva pròpia aposta estava content perquè realment els forats negres existien i amb molt de gust va pagar la penyora al seu company
0: Home, el sentit de l'humor sí que tenia sí, aquest senyor Sí, en tenia bastant, en en tenia en tenia bastant. bastant. Va, som -hi.
2: A l'univers la vida primitiva segurament és comuna però la vida intel·ligent és molt rara Alguns diuen que encara ha d'aparèixer a la Terra
0: A Stephen Hawking era partidari de buscar vida extraterrestre o no?
1: De buscar-la, sí. El que ell no era partidari era d'enviar senyals cap a fora. Ell deia que enviar senyals cap a fora era una imprudència perquè vés a saber quines serien les intencions d'algú de fora, però ell era partidari d'anar-la a buscar i va participar com a patró diríem, com a promotor d'alguna iniciativa com n'hi ha una que es diu el Breakthrough Starshot que consisteix en enviar centenars i si no milers de petites naus, petits cubículs petitons amb veles solars cap a les estrelles Alfa Centauri, que seria el sistema estelar més a prop de la Terra, pensant que alguna d'elles, d'aquestes milers de XAM, algunes d'elles consagran arribar i ens podran enviar eh, imatges o dades evidentment són missions que trigarien en la tecnologia actual ser impensable en la tecnologia actual trigaríem 50.000 anys en enviar-hi res en aquestes estrelles però és una iniciativa que està mirant el futur eh? mm. quan tinguem tecnologia de veles solars que a fraccions de la velocitat de la llum puguin trigar moltíssim menys que 50.000 anys en arribar-hi
0: mm. um, Fins, malgrat els condicionants que tenia físics uh, no sé si va aconseguir fins i tot experimentar la, imbra... uh, la, la ingravidesa Sí, no?
1: sí, sí ell, ho, ell era una il·lusió que tenia i ho va fer dintre de l'avió de la NASA que té per entrenar astronautes i el van pujar, hi ha molt registre fotogràfic i de vídeo d'això i el van ajudar a, a pujar a l'avió, evidentment, i un cop a l'avió va caure, és un avió que fa una comuna caigura parabòlica i simula durant uns instants la ingravidesa doncs ell va flotar en l'espai, en aquest espai interior de l'avió i la cara paga amb la cara, vull dir, està feliç feliç, se'l veu allà super superfeliç
0: uh, Explica'm què és el teorema de la calvícia. Sí,
1: mira uh, això ho preguntes per alguna raó mirant
0: Bueno, tu el deus... deus tenir... Tens tots els condicionants per formar-ne part. Ara em sap greu perquè no, t'he no, fet no. posar vermell i jo sí. també una mica. Però... No, no, cap problema.
1: Mira, lo dels forats negres que dèiem, que ho hem passat molt ràpid, hi ha dos grans contribucions que ell va fer. Et començo explicant la que li hagués merescut el Premi Nobel si ell no s'hagués mort abans que es pogués confirmar. És... No el té el Nobel, no? No i és que el Nobel nos es dona a títol pòstum, i ell va predir que els forats negres, que en principi tot el que hi cau no hi surt, ni la llum, ell va predir que tot això s'evaporen. És a dir, que tot i això sí que hi ha una radiació que van perdent lentament, que es diu justament radiació de Hawking, perquè la va predir ell, i que això faria que lentament, en milions d'anys, un forat negre pugui acabar-se evaporant simplement això, no? desapareixent. Uh, I aquesta és la, la contribució que et deia, que no s'ha pogut comprovar, tot i que la comunitat científica avui està apostant que això és molt probable que sigui així, sí, però experimentalment no ho sabem i si s'hagués provat a experimentar-me fa uns anys, sens dubte, ell se n'hagués anat d'aquest món en un, en un uh, Nobel. La calvície, no, no, ho vull, no ho vull oblidar, i és, uh, parlant de forats negres, ell va demostrar una cosa que Einstein hi ja havia predit en la seva física, i que en diuen que un forat negre no té pèls. I això vol dir que, per descriure les propietats d'un forat negre, només cal que sàpigues la seva massa, només cal que sàpigues la seva temperatura, i només cal que sàpigues la, la seva càrrega elèctrica. Perdona, he dit temperatura, no és la massa... La càrrega elèctrica i si gira o no. En aquests tres paràmetres tu pots descriure perfectament un forat negre en independència de com va ser format aquest forat negre, si venia de la mort d'una estrella, si venia de l'explosió del Big Bang, qualsevol forat negre, en independència d'on vingués, com hagués nascut, qui l'hagués generat i què hi hagués caigut dins, només sabent això, la massa, la carga elèctrica i si gira o no, pots descriure totes les propietats. Això en diuen com forat negre no té pèls i es coneix com el teorema de la calvícia.
0: Mm. Seurema de la calviça. Aquest el sabies de memòria, eh, Jonathan? Sí,
1: aquest és que jo l'haig de saber. <laughs>
0: Avui amb el Joan Català la Terra Esplana han volgut recordar la figura de Stephen Hawking un any després de la seva mort. Dius que va ser dels uh, malalts de la que, que mm -hmm. va aconseguir viure durant sí. més anys?
1: Jo crec que vaig llegir que era el que més l'ongebitat havia tingut. No voldria equivocar-me, eh? però penso que va ser el que més. I si no, estarà doncs això, entre els primers, eh, perquè normalment és una enfermata que malauradament és molt ràpida en avançar.
0: Mm. Eh tu quan, quan vas descobrir Stephen Hawking ho dic perquè eh, els últims anys de la seva vida sí que segurament va tenir aquesta mm -hmm. més projecció pública però tu que fas que, que, que et mires amb, amb, amb lupa tot el que és l'univers científic, mm -hmm. quan t'hi vas fixar? Molts
1: anys, fa molts anys, no recordo ell té, té bestsellers com La teoria del tot Uh, o l'univers en una closca. De fet, alguns dels seus llibres són bestsellers de ciència, divulgació científica, dels llibres més venuts. Ell fa molt de temps que escrivia llibres. Ell el que feia molts dels seus llibres són xerrades que ell donava en auditori, xerrades lògicament assistit per un ordinador, i llavors es transcrivien aquestes xerrades que formaven part dels capítols d'un llibre. Per tant, alguns dels seus llibres no són tan relats, sinó són trossos de conferència que estan molt ben lligats, que comença explicant això del Big Bang i acaben explicant els forats negres i acaben explicant la vida la búsqueda de la vida extraterrestre no? però són fragments eh, o els continguts de les seves conferències i ja dic fa molts anys però és veritat, és un home que no l'hem posat a dalt del pedestal fins pràcticament que, que s'ha mort eh? i és una de les figures científiques de les que crec que ja no queden de mm -hmm. les d'abans, per entendre'ns
0: Doncs avui també l'hem volgut recordar per Sergi o Nantona, aquesta setmana, si mirem cap al cel què hi trobarem?
1: Seguirem trobant Júpiter i Saturn a l'alba, mirant cap al sud-est Júpiter cada cop està més alt i ja comença a ocupar la primera, la segona part de la nit, és dir, ja fins i tot quan és ben fosc a la matinada ja podem veure Júpiter molt brillant i per sota Saturn s'estan col·locant cada cop millor perquè aquest estiu els tinguem en posició perfecta per mirar-los en prismàtics o en telescopi.
0: Fantàstic. I la Nau Insight, què tal?
1: La Nau Insight va fent.
0: Perquè vaig llegir l'altre dia que no tot eren bones notícies, eh? No. Recordem exactament què és la Nau Insight, per situar una mica els oients que s'acaben de despertar.
1: Molt bé, mira, la Nau Insight és aquella missió de la NASA que va aterrar a Mart amb l'emissió d'entendre com funciona Mart a l'interior. Per tant, port porta sismògrafs i porta sondes de temperatura per mesurar la temperatura de l'interior. I un trepant que ha de fer forats per posar-hi sondes de temperatura bé, aquest trepant ha començat a forar i s'ha trobat material més dur del que, del que mm. pensaven, han hagut de parar la roca. la roca, exacte, han hagut de parar el trepant per analitzar-ho per estudiar-ho, és dir, els científics ja que són molt, molt, eh, tenen moltes precaucions de fer, fer coses en una nau que pugui malmetre tota la missió. llavors ara el que hem fet és aturar Temporal, temporalment la perforació per analitzar exactament aquest material i seguir. Segurament es podrà seguir, eh? Que hem per precaució parar.
0: Molt bé. Joan Anton, moltes gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. Mira, la tenim aquí el trepant. A veure...
1: <laughs> Home, una mica xapussa, eh? Una aquest... Una mica xapussa.
0: <laughs> Mira, aquest és infal·lible. Aquest allà segur que, que, que funcionaria. Eh?
1: Joan Anton, una abraçada ben forta.
0: Fem una pausa i tornem al suplement. Fins ara.